0: 一个人想要去养一只猫的原因，无非有两种：寂寞和真心喜欢。这和一个人想要去谈一场恋爱的原因大抵相同。奥斯卡来到我家的时候，我刚结束一场恋爱，寂寞的要死。那天晚上，我刚要上楼回家，草丛里传来一阵猫叫。我四处张望一会儿，天已经很黑了，什么也没看到。出于好奇，我也学着小猫叫了几声，然后就看到草丛里晃晃悠悠钻出一只小猫。它在离我还有半米的地方停了下来，咪咪的叫着。那是一只很小的猫，还没有我的脚大呢。这么冷的天又刚下雨，它蜷缩在我面前瑟瑟发抖。我忍不住笑着问他：“哎，你想不想和我一起回家呀？”它。你跟我进来，我就带你回家。他就跟着我走到了楼道，我按了电梯走了进去，对他说：“你进来，我就带你回家。”他看着这个奇怪的箱子说：“喵！”却没有走进来。我又说：“你不进来，我可走了啊！”他说：“喵！”我急了一把把他拉了进来。我毫无准备，只好暂时把它扔在了卫生间，找出几条干毛巾铺在地上作为他的床，又切了一根火腿肠给他吃。他大概是饿坏了，吃得津津有味，嘴巴吧唧吧唧响。我想了想，又给他倒了水，找了几张纸铺在地上，对他说：“你要拉屎就拉在这上面，知道吗？”我把卫生间门关上，回到卧室的床上躺下来，想着自己竟然有了一只猫，突然觉得很奇妙。男友一滚蛋，他就出现了，好像备胎一样及时。它是一只由黄、白、黑三种颜色组成的中华土猫，谈不上好看，要求一个备胎有多好看也未免过于苛刻。我想，一定是我和他的缘分。他又冷又饿，我寂寞失忆，我们就这样凑在一起，抱团取暖。如果一开始双方不是出于喜欢而在一起，那其他的理由都可归因于缘分。我放心不下这只猫独自在卫生间待着，一晚上去查看了三四次，可每次它都稳稳地蹲在干毛巾上，动也不动一下。第二天白天我不在家，一整天提心吊胆的，担心它把屎啊拉到什么犄角旮旯，又担心它不适应。领了便当，一回家就开门去卫生间看它。只见干毛巾上整整齐齐摆着一坨大便，他呢则老老实实蹲在报纸上。哎呀，我吁了一口气，没折腾到满目疮痍就不错了。我赶紧把毛巾包起来扔掉，又换了新毛巾，又给他切了火腿肠，他又吧唧吧唧的吃了起来。我想总把他关在卫生间里，说不定关出毛病，就把卧室的门关起来，让他暂时可以在客厅里活动。家里有了一只猫，就不能这么的邋里邋遢了。我拿起一块抹布擦起地来，我一动手，小家伙就吧嗒吧嗒跑到我身边，看着我擦地。我换一换地方，它就跟着挪那一块地方。家里实在是太久没打扫，擦出的灰特多，它就不偏不倚的总是踏在垃圾堆积的地上。我把它挪开，刚擦几下，它又走过来，我哭笑不得，看着它的小脑袋说。以后你就叫奥斯卡，好不好啊？他听着我说话，体内发出咕咕的声音。这只猫看来肠胃不太好啊。这种家务劳动对我来说已经算是伤筋动骨的级别了。我擦好地，扶着快要断掉的腰，玩起了电脑。这时，虚掩的门被奥斯卡用头轻轻撞开。我很好奇他接下来会做什么，就没阻止。他吃力地爬到了比他高出几个身位的床上，又爬到我的腿上，然后把身体一蜷，睡起了大觉，体内发出咕咕的声音。呀，这可不行啊！你这小野猫连澡都没洗过，怎么可以上床啊？我把他抱了下去，没想到他意外的无比执着，又一次吃力地爬上来，在我腿上睡起觉来，脸上呈现出无比安详的神态。我也感觉到腿上渐渐传来他的体温，很暖和，脸上竟不由自主地泛起了微笑。唉，好吧，就让你睡一会儿，待会儿滚回卫生间去，知道吗，奥斯卡？咕咕咕咕咕咕。很快，我从对养猫一无所知变成了养猫小能手，知道了猫要如何上厕所，该吃什么样的猫粮，用什么给它洗澡，怎样给它驱虫打疫苗，也知道了。咕咕咕咕，其实是一只猫无法掩饰内心高兴所发出的声音。奥斯卡呢，是一只才华横溢的猫。一次，我正随手撕一些没用的银行账单，他喵的一声从窗台上跳了下来，跃跃欲试地看着我。我知道他喜欢玩纸球，就问他：“奥斯卡，你想要玩球吗？”他说：“喵。”我把碎纸片捏成指甲大小的球，用力地扔了出去。奥斯卡追着纸球飞奔而出，由于速度太快，险些撞在墙上，颇为狼狈。正当我以为他会像玩弄一只老鼠一样蹂躏纸球的时候，他把纸球叼了回来。我喜出望外，赞扬他：“哎，奥斯卡，好像一只狗啊！”他把纸球吐在床上，继续翘首以盼地望着。还要玩啊！我就这样每天乐此不疲的和奥斯卡玩起了剪纸球的游戏。奥斯卡玩剪纸球妙不妙啊？奥斯卡玩剪纸球妙不妙、啊？我爱上了奥斯卡，他给我按摩，会握手，能暖床，还可以消灭家里的小飞虫。甚至差一点就学会了使用人类马桶，他简直取代了前任男友所能带给我的一切惊喜。我刚认识前任的时候，他本来也是一个才华横溢的家伙，他拥有一双修长好看的手，能画出栩栩如生的画，能写出一首漂亮的字，能写出充满想象力的故事，能带我到世界各个角落去探险。可是在一起时间久了，他变得越来越没有创造力。他的这双手只能用来洗衣、做饭、吸尘、擦地。当我发现他能够带给我的一切家政阿姨都能做到，我就没办法再去爱他，因为我总不能因为钟点工天天来给我打扫而对他产生爱情。奥斯卡的唯一缺点是拥有极强的探索欲望，这是猫科动物的通病。起初，网上发起一个盒子放久了会长猫的活动。活动内容是把猫咪跳进盒子里的照片晒到网上，我觉得很有趣，就把拆开的快递纸盒扔在地上。奥斯卡略微研究了一会儿，就爬了进去，怎么叫都不肯出来。盒子的大小正好能容下他小胖身体，当时我开心坏了，却没想到，这是一场噩梦的开始。从那以后，奥斯卡每天专注于翻家里的各种装垃圾的纸箱子、纸袋子、塑料袋、垃圾桶。我稍不留神，他就会把垃圾翻的到处都是。有人说，猫虽然不能说话，但人说的语言它能够听懂。我不知道苦口婆心地教育过他多少次，不要翻垃圾桶，不要翻垃圾桶，他却从来也不听。后来有一天，我终于决定妥协了。出门前把垃圾桶放在厨房里，把厨房移动门关起来。看着奥斯卡失落的小表情，我得意的想：哼，看你还有什么办法！晚上一进门，我的心里顿时一凉，正对着我厨房的移门，竟然开了一条缝，宽窄足以钻进一只猫。我连鞋都不顾脱，赶紧跑到厨房去检查。厨房里触目惊心的场面，差点没让我气的背过气去。不但早晨放进去的垃圾袋被扯了个稀巴烂，连厨房里本来的垃圾桶也翻了个底儿朝天，里面没来得及扔掉的鱼头啊、鱼皮啊、鸡骨头啊撒了一地。我愤怒的大吼：“奥斯卡！”奥斯卡似乎有不祥的预感，缩着尾巴藏于空调身后。我好不容易才发现他，他见我大步流星的向他奔来，洞悉危险马上要来临，一溜烟儿钻到了床底下。这个举动使我大惊失色。对于我这个邋遢的人来说，床底是到房产证过期那天都不会打扫的地方，其肮脏程度甚至简直不忍直视。我趴在地板上，一边努力的伸手去捞他，一边大喊：“出来，奥斯卡，你给我出来！”眼看我就能够着他了，奥斯卡轻轻的把屁股挪到后面，我的指尖就在他前面几厘米的地方胡乱挥舞，难有寸进。我简直要气得哭了，骂道：“你给我出来！不出来，我一定揍死你！”他像没听见一样，不动如山的坐着，眉宇间颇有轻蔑之色。我感觉再多一点点愤怒，自己就可以直接变身为超级赛亚人了。拿来条数上去捅他，可条数触到他浓密的毛发上，他就全当挠痒，一副无所谓的样子。我又换成坚硬的拖把，他只是稍微挪动一下地方。最后实在无计可施，我只好使出杀手锏，搬出电力电子科学时代最伟大的发明——吸尘器。嗡嗡的声音一响起来，奥斯卡才终于慌了手脚，夹着尾巴落荒而逃，离开了床体的屁股。哼，哼，他再也逃不出我的手心了，轻而易举的被我逮到了。怒不可遏，把他死死的按在地上，一边揍他屁股，一边骂：“谁让你搬垃圾桶的？谁让你钻床底的？以后不许翻垃圾桶，不许钻床底，知道吗？”奥斯卡恐惧的站立着，像与我第一次见面一样。我以居高临下的态度训斥他，一心以为这是使他变成我所喜欢的小猫不二法门。可是，我错了。第二天一进家门，正在垃圾袋中欢愉的奥斯卡听到开锁的声音，心中一惊，隔着几米的距离一动不动的和我对峙。我抬头一看，本来严丝合缝关着的厨房移门已经被奥斯卡这个魔头动开了，地上一片狼藉。奥斯卡。我简直要抓狂了！奥斯卡箭在弦上，立刻做出应变措施，拼命地往床底下钻。可是他本来是在垃圾袋里，还来不及从垃圾袋里钻出来，头上罩着黑色垃圾袋，到处乱撞，各色各样的垃圾满天飞舞。我和奥斯卡互相追逐，场面堪比汤姆和 Jerry 大战。只不过这一次，他是 Jerry， 我是 Tom。我不知道他这样执着到底为了什么，那垃圾桶的最深处到底藏了什么？他拼命想要去找寻的东西。也许这就是生活，除了依赖和喜爱，也免不了偶尔的争执。我与奥斯卡的生活中，除了握手、剪纸球、相互依偎以外，有时又夹杂出了我出于殷勤盼望而对他开展的思想道德教育。猫。日益成为我与朋友聊天的话题。我的闺蜜早已听说奥斯卡会各种神奇的小技巧，心心念念想要亲眼观看奥斯卡表演。我邀请她来家里，得意地向她介绍：奥斯卡以前呢特别喜欢翻垃圾桶，还爱钻床底。被我教育之后，可听话了，以后再也不钻床底，也不翻垃圾桶了呢。奥斯卡，奥斯卡，我奇怪地对闺蜜说：“怪了。”以前听到开锁的声音，他都会来迎接我的。我和闺蜜换了鞋，在屋里搜索奥斯卡的踪迹。经过一番努力，我们在窗帘后发现了躲在角落里的奥斯卡。我奇怪地问：“奥斯卡，你躲在这儿干什么呀？有美女阿姨来看你喽！”闺蜜讨好的说：“奥斯卡，你好啊。”我迫不及待地找出一张纸，来到奥斯卡面前说：“奥斯卡，我们玩剪纸球，妙不妙？”奥斯卡冷冷地望着我，没回应。我撕下一片纸，往常听到撕纸声音，奥斯卡激动的仿佛整个身体都要燃烧起来一样，躁动活跃。可是这一次，他一动也没动。我把握好的纸球用力扔出去，他也无动于衷。呃，可能是看你来太紧张了，我得喂他点好吃的啊。我尴尬的向闺蜜解释着，去找来了奥斯卡最爱吃的芝士化毛膏。我把化毛膏顶到他的嘴角，奥斯卡握个手。美食当道，奥斯卡竟然还是不理不睬。闺蜜为了缓和气氛，笑着说：“他是不是生病了呀？”说着伸出手想要摸摸奥斯卡，没想到奥斯卡一个鲤鱼打挺，挣扎着跳了出去，一点都没有生病的迹象。他的头也不回，拼命地钻到空调后面，再也不肯出来。你个上不了台面的小孬种，胆子这么小，平时好好的，需要他展示的时候就怂了。我留闺蜜吃了饭，送她走的时候已经天黑了。我和闺蜜无声无息地走在没有街灯的小路上，闺蜜忽然说道：“你打过他吧？”我一愣，没反应过来。闺蜜说：“奥斯卡，你打过他吧？”见我无言，闺蜜接着说：“猫如果被打过的话，就会很害怕陌生人的。”走到街口，闺蜜示意我不用送了，叫我好好对奥斯卡，不要打他。然后挥手拦了一辆出租车走了。我一个人往回走，一阵凉风吹来，吹得瑟瑟发抖，眼泪轻而易举的就掉了下来。我的手机发出这条街唯一的一点光亮。一层又一层的文件夹，像深不见底的垃圾桶。我像奥斯卡一样拼命的在这个看不见的垃圾桶中翻来覆去，我甚至都不知道自己这样固执到底是在找什么。在这个垃圾桶的最深处，到底埋藏着什么？我拼命想要去找寻的东西。恍惚之间，记忆中的轨迹有一些事情发生了重合。今天你来做饭好不好？我要画画呀，你做的好吃吗？你做嘛，你做嘛。奥斯卡，你以后不许钻床底了，知不知道？你去洗碗吧，女孩子洗碗会对皮肤不好的呀。奥斯卡，不要起床那么早好不好？我要睡觉啊。家里这么脏，你看不见呀、啊？哪儿脏了？不脏啊，我看不到。看到了你就收拾嘛，奥斯卡，你是不是没完没了了、啊？我说的话你听不懂吗？你给我滚！奥斯卡，你爱我吗？怎么总问啊？我总是那么任性，凭借自己喜好想要去改变一只猫，想要它这样，想要它那样。可是等到它按照我的要求方式变成一只驯顺的猫，它的活泼张扬消失了。我以为在一起久了就会发现对方各种各样的不完美，却没想到，有些不完美竟然是我一手造成的。而原本我所喜爱的那只猫却再也回不来了。我感觉此刻自己又回到了第一次见到奥斯卡的那天，唯一不同的是，我变成了那只无家可归的小猫，在漆黑的夜里无助地喵喵叫着。原来那样凄惨的叫声不是因为冷，也不是因为饿。而是因为世界那么大，却没有人愿意靠近我，没有人愿意大声的对我说：“别哭啊！”我终于在通讯录中找到了那个名字。你好，奥斯卡。喂，别哭啊！你在哪儿啊？你好，奥斯卡。你好，奥斯卡，<笑>喂喂喂，你别哭，你在哪儿呢？你好，奥斯卡，你好，奥斯卡。